I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till episode 4 av podcasten Idrottslinja, en podcast som kombinerar quiz med lite idrottshistoria. I förra episode gick vi igenom idrottsåret 2019 och tema för dagens episode är er norsk fotboll på 2000-talet. Mitt namn är er Mats Edbjörset och som vanligt har jag med mig min gode vän Per Rosbjörn Solberg. Idag har vi också med historiens första gäst i podcasten vår, vad man virkelig ser vi har stått på stortrumma här Per. Det har vi virkelig. Hun har varit fylkesleder och generalsekretär för socialistisk ungdom, är er språkviter och inspiration till en karaktär i en bok av Lalum och driver sin egen podcast om fantasy och är er idag fotbollsexpert i TV2. Vi snackar selvfølgelig om Mina Finstaberg. Välkommen som första gäst i Dresslinjen någonsin. Tusen tack. Det må man nog säga si att är er en ära. Du leverte jo solid allerede på den første episoden hvor vi tog for oss VM i 2002, gjorde Jo, men jeg er generelt mye bedre på VM än dagens tema egentlig, fordi jeg har liksom, altså VM pleier jeg ha litt sånn gjenoppfristningspugging på før hvert mesterskap, for da er det jo mye sånn VM-quizzer i oppladingen til, til VM sånn på vårparten og på sommeren, mens sånn, norsk fotball er det ikke så ofte at jeg kjører sånn repetition på, så jeg er veldig spennende på hvordan det skal gå nå. Ja, det blir spennende det. Eh, har du fått prøvd deg nå på noen av de andre quizene vi har hatt? Ja, litt til og fra. Eh, jeg, har, jeg prøver å spare det litt sånn at jeg kan ta det sammen med samboeren, for jeg synes alltid det er morsomt å, å være to når man har quiz, og vi quizzer veldig mye nå. Det er ikke så mye å finne på i denne koronapausen. Det går ikke noe live fotball, og begge har hjemmekontor, og man kan ikke gå ut og møte venner og sånn som vi pleier å gjøre, så da går det Går det en del i quiz på kveldstid? Det er en, et bra tidsforliv, det. Hva gjør du nå som koronaen hindrer oss i et vanlig liv, og hvordan er egentlig hverdagen i TV2 når det ikke foregår noe idrett? Det varierer nok litt. Jeg er mest på hjemmekontor. Det blir jo mye blogging da, for min del nå, med både ting som er koronarelevant, alt fra sånn, hvordan skal man løse overgangsmarkedet, till eh, spillere som är eh, er i färd med att gå ut av kontrakt, eh, spekulationer om eh, Champions League, alltså såna ting. Till lite mer generella såna teman jag har tänkt länge att jag skulle lära mig mer om eller skriva något om. Så eh, idag har jag bland annat eh, jobbat med en sån blogg jag ska ut imorgon om eh, ti stora talenter som aldrig slog till, lite sån tenåringsstjärnor som eh, gick åt skogen för de karriären egentligen var i gång. Så man måste vara lite kreativ och lägga lite sin egen arbetsuppgift då. Er Johan Gorkoff på den lista? Eh, Nej, men har sin mastor er der. Eh, for eh, alle som eh, har fulgt AC Milan husker jo han eh, veldig, veldig godt. Han skulle bli virkelig superstjerne. Det skjedde ikke. Mest stjerne på YouTube. Ja. Eh, vi har fått en annen spørsmål fra lyttere også. Eh, min gode venn Jonas August Bernstein lurer på hvordan det er med FPL-abstinensene. Og om dere har tenkt noe på å lage en koronaspesial i to FPL-podden. Og de er veldig sterke, men de hänger väldigt sammen med de generelle fotballabstinensene. Og det er litt sånn, jeg har jo mye venner og kollegor som jeg pleier å diskutere mye fantasy med, og det faller jo bort nå. Og så er det jo litt at altså, fantasy er jo gøy fordi det gir enda en ekstra unnskyldning til å se absolut alt av Premier League. Og diskutere Premier League og spekulere og prøve å spå hvilke spillere som kommer til å det bra. Det er jo det som gjør fantasy gøy. Og når de ikke spiller Premier League, så faller veldig mye av grunnlaget bort da, for den fantasy-nørdingen også. Absolut. 
Eh, vi har også fått inn et spørsmål fra Håkon Buøg Folstad, som lurer på hvilke klubber du tror kan utnytte koronakrisen med å hente spillere på billig salg, og eventuelt hvilke store spillere som vil skifte beite som en følge av det her. Det er jo de klubbene som blir minst rammet økonomisk selv, og det er typisk klubber som har varit flinke til att sikre sig inntekter utenom liksom, kampdaginntekter, og TV-rettighetene. Altså Manchester United er et eksempel på en klubb som har varit väldigt gode på å altså, differensiere inntektsstrømmene sine. Altså, de har masse ulike sånne sponsoravtaler her og der som gör att de er nok bedre rustet enn en del av konkurrentene til å møte den krisen her. Eh, og så er det de klubbene som ikke også har bundet opp alt for mye midler i lønn. Altså Barcelona kan finna på å slite bare fordi de har så vanvittige lønnsutgifter. Så det er nok de ja, klubber som får in en del inntekter på andre måter och som har lite att tära på kan nog finna på utnyttja situationen och ja Manchester United är er ganska högt på listan av klubbar jag tror kan uh, göra gode köp till sommaren. Chelsea också är er en annan klubb som uh, trots allt har gått två övergångsfönster nu utan att bruka någon särskilt pengar och som därför kanske är er bättre rustad än konkurrenterna. Absolut. Goda nyheter för dig där Mats. Veldig gode nyheter. Jeg håper vi håper jo selvfølgelig på Jadon Sancho og alt mulig til sommeren i United der, så vi får se. Det blir spennende. Jeg har et siste spørsmål her før vi kjører på quizene. Jeg har fått inn av en kompis av meg som heter Stian Nufsfjord. Han vil ha en liten arrangering fra mine her da. På, han har kommet med tre påstander. Så vil han ha arrangering fra en til tre på hvilke av følgende påstander som får ditt hjerte til å banke hardest. Og det er påstand 1 er Slatan i Milan-drakt. Påstand 2 er Joaquin i Betis-drakt. Og så er det Kenwine Jones i Stoke-drakt. Jeg må nok gi førsteplassen til Joaquin i Betis-drakt, altså. Jeg har jo aldrig vært en Betis-fan, men Joaquin er utrolig fett. Jeg kjøpte mig Betis-drakt da jeg var i Sevilla i høst, og han er en sånn kul figur og legende som jeg synes er så kul på alle mulige måter. Og så må nesten Zlatan i Milan-drakt på andre plassen. Men nu begynner tiden å gå litt her, så vi kan begynne å peile oss litt på dagens quiz etter hvert her. Men först har vi fått in en solide bidrag från förra episoden och Frode Lillehögen var den första att sända in sitt svar och han fick 42 poäng. Och för vi har i senare tid fått in svar från Kasper Kjelsen som var en god kompis av en Per. Stämmer. Han har nog en gång levererat strålande och tog hela 47 av 57 möjliga poäng på förra quiz. Franco Rotsche fra Fantasyrådet, han har jo meldt at hans kollega derfra, Sondre Golden, kommer til slå dock i dag, Per og Mina. Men for att lägga lite extra press på dere, så både tru og forvente at dere begge skal klare en ganske bra poengsyn på quizen i dag, egentlig. Kan vi få se? Jeg er jo dårlig på årstall, det er lite problem med sånne her type quizzer. Det blir väldigt spännande. Jag vet inte hur gott jag egentligen huske dem som är er helt tillbaka tidigt på 2000-talet. Det blir morsamt. Ja, men får vi börja lite. Det går upp lite kronologiskt här då så vi startar på något sätt tidigast så det er färska frågorna kommer till slut i alla fall för det mesta. men vi vi kör bara rätt på eller är er det klar? Är klar. Ja då. Okej, okay, men för vi alltså den quizen ska ju omhandla norsk fotboll på 2000-talet men för vi går helt in i 2000-talet så må vi en liten tur inom 1998. Det här var ju året då Norge tog den legendariska segern som uh, kvar norrman regnade med har sett och i vart fall hört om mot Brasil. Men Norge spelade ju två gruppspelskamper för Brasilkampen och och bägge där med inte oavgjort mot Marokko och Skottland. Mot Marokko spelade Norge 2-2. 
Och här skorade Dan Eggen ett mål i tillägg att en marockospelare skorade självmål. Mot Brasil så skorade Toran Reflo för Kjetil Rektal satt den välkända straffen som sent Norge vidare från gruppen. Men i frågeställan igen så lurar jag på vem som skorade Norges mål i 1-1 kampen mot Skottland i det här VM. Det åtta VM då ska jag Jag har provat att skruva tillbaka tiden här. Jag var då åtta år gammal på väg från Spanien till Norge i bil med resten av familjen och på väg att flytta hem till Norge. Det är er Dan Eggen som skorar mot Marokko. Brasilkampen huskar vi väldigt väldigt gott. Jag tror så då har vi täckt in Dan Eggen, två andra Flo och Rekdal som målskorare i VM 98. Jag tror jag har en ganska god feeling på en norman till som spårar i det mästerskapet. Och där er är det väldigt väldigt dumt att gette något annat än han. Men jag tror vi ska ha en ny målskorer, hvis det kan vara ett hint att det ikke är er en av de tre som allerede er nämnt. Ja, Per, har du något tillfälle på den dröftingen där? Det var en tuff start, är helt säker, men jag har en tanke om en offensiv spelare. Så jag tror då som mina att det ikke är er en av de tre andra som allerede är er nämnt. Vi får så Det kan jeg at det er gode tips. Men uh, vi er ferdige, vi går in på 2000-tallet, og her starter vi med et spørsmål som jeg mener skal være ganske overkommelig. I år 2000 så signerte Rosenborg en spiller fra en rival i Tippeligaen, som i senere tid har blitt den eldste spilleren til å spille på det norske landslaget. Hvem er det snakk om her? Den tror jeg er klink for en som har vokst opp med Rosenborg. For en spiller han var. Og så tror jeg Lyn kanskje er et godt tips. Ja, altså for mig så er det er en ting som umiddelbart sender tankene mine til en konkret spiller, og det er dette med den eldste spilleren som har spilt for det norske landslaget, for det, det husker jeg nemlig ganske godt at skjedde. Da den rekorden blev satt, holdt jeg på å si, og det tror jeg ganske mange andre også fort vekk husker. Fantastisk fin spiller, Det må sies han har aldrig spilt for et lag som jeg har heiet på, men ja, men veldig fin spiller. Ja, ingen tvil om det er en stor legende i norsk fotball på flere måter egentlig. Så la vi de tipsene stå der, så får vi se om nytterne klarer å komme på Sverige. Køppen har jo en lang tradition i Norge, og finalen på Ullevål er noe av det største, om ikke det aller største man kan oppleve som spiller i Norge. I 2002 vant Vårdrenga Køppfinalen, nå er vi på herresiden, mot ett lag som delar tronen med flest annan titlar sammen med ett annat lag. Alltså det er to lag som har 12 titlar var, och de här har ett mer NM-guld än nästa lag på listan som är er Fredrikstad. I frågeställan 3 är er jag ute att de här två lagen och lurer på vem som delar tronen som det mest vinnande cuplaget på herresidan i norsk fotboll med 12 titlar var. Ja, detta med vem som har flest NM-guld har ju varit liksom fast kvistspørsmål i en del år, men jeg tror at det er ganske nylig at de ikke lenger deler den på toppen alene. Altså det er noe som har skjedd i løpet av de siste årene, tror jeg. Og jeg husker, altså jeg vet hvem Vårdenga slo i 2002, og det er også det laget som pleier å være, pleier å være fasiten på det spørsmålet her, hvis jeg husker riktig. Så det er mitt ene forslag. Og så tror jeg som sagt at at de måtte dele førsteplassen, at de deler førsteplassen, tror jeg har skjedd for ikke så veldig mange år siden, hvis det kan være tint. Hvis jeg har rett av det, vet jeg ikke om jeg har. Det 
Okay. Uh, jeg tror jeg vet det ene som har en veldig stolt køpehistorie, og som jeg tror Mina også tenker litt på her. Og så har jeg vel en brukbar idé om det andre også. Ja, det var gode tanker fra Mina der, så får vi se om hun har kommet på riktig lag, men mange av tankene der stemmer veldig godt i hvert fall, det kan jeg si. Vi heller oss til køppen når vi går over til neste spørsmål, men vi beveger oss over på damesida. For i 2003 så tappte Kolbotten meget overraskende køppfinalen mot et lag fra første divisjon. Dette laget rykket riktig nok opp fra første divisjon i denne sesongen, men de var altså i første divisjon den sesongen de vant køppen. Spørsmål 4 er hvilket lag vant annen for kvinner i 2003? Køppen for kvinner i 2003, ja. Det, det var jo lett. Uh, her tror jeg bare må tenke litt på hvem som kan ha gått litt opp og ned. Uh, og så blir det vill gjetting egentlig fra min side. Jeg tror kanskje jeg husker det. Men jeg er ikke 100% sikker. Så, så enten så husker jeg det nå, og det er klink riktig eller så er jeg helt på jordet. Men det, er, det, var, liksom, det var en klubb som ramlet ned i huet mitt i det jeg hørte spørsmålet, og da må jeg nesten gå for det, og det er en, ikke en klubb som, eh, altså, Kolbotten er et av de lagene som mange vet at eh, ofte har gjort det bra på damesiden, eh, men jeg tror det andre laget er ikke liksom, like sånn intuitivt for så mange. Altså, det laget jeg har tenkt å gjette, tror jeg ikke er like intuitivt for så mange. Det er et godt tips, tror jeg, for det laget her gikk ned igjen fra toppserien ganske... Nå har jeg ikke tallet foran meg når de gikk ned, men jeg tror ikke det var noen mange år etter de gikk opp, kanskje allerede den første sesongen, så det er et godt tips, tror jeg. Året etter, altså i 2004, så tok Brann turen til Ullevold for å spille køppfinale på herresiden. Egentlig på bortebane, i og med at det var Lyn som var motstander. Kampen endte likevel 4-1 til Bergenserene etter en god start med to skåringer før det var spilt 10 minutter av kampen. Det andre målet til Brann ble skåret av skotske Robbie Winters, men mitt spørsmål her er, hvem skåret det første og samtidig mål nummer 3 og 4 for Brann, og med det ble Hattrick helt i køppfinalen i 2004? Oi, 2004, da er det for min del egentlig å prøve å huske hvem som skåret mye mål for Brann på den tida. Jeg har jo ofte hatt et sånt forhold til køppfinalen at jeg ser, har sett den med veldig mye ståk rundt meg, fordi veldig, veldig lenge så var jo køppfinalen rundt den første helgen i november. Siste helgen i oktober, første helgen i november rundt der. Og det er liksom omtrent da jeg pleide å feire bursdagen min, den familiebursdagen da, med onkler og tanter og besteforeldre og hele sulamitten. Så det var ofte sånn at vi så køppfinalen litt på bursdagen min. Men da var det jo gjerne ikke alltid mulig å ha fullt fokus på den, for det er jo ikke alle av mine slektninger som er like fotballinteressert. Så jeg tror jeg bare må, må gi navnet på en brandspiller som jeg mener å huske at var temmelig målfarlig omtrent på den tida der. Ja, Per, vær så god. Jeg tror jeg har kontroll her. Jeg tror hun har blitt trener i ettertid. Kanskje det kan være et tips? Kanskje. Det er jo noen brandpisser som har blitt trener i ettertid, og så er det kanskje noen som ikke har blitt det også, men det er jo mine å si om at du må tenke på hvem som skårer mye mål på tida her, det er jo et godt tips da, så spørs det om alle sammen kjemper på noen som skårer mye mål, i tillegg til Robert Winters da, som da ikke er riktig svar, men som også skårer i køttfinalen. Når vi går videre til spørsmål 6, så heller vi oss til året 2004. Det her er altså året hvor man på herresida fikk en serieavslutning helt ut av en annen verden, da Frode Jonsen sendte Rosmyk til himmels, 
og satt skåringen som avgjør seriegullet like før slutt i siste serierunde. Rosenborg vant altså med flere skåret mål enn vårdrenger. Spørsmålet handler derimot om toppserien, som også fikk en ganske spesiell seriemester det her året. Laget som vant toppserien i 2004 vant i sin fjerde sesong på øverste nivå, noe som er den korteste tiden et lag har brukt fra opprykk til gull i toppserien. I spørsmål 6 lurer jeg på hvem som vant toppserien i 2004. Først, det her gullet i 2004, det var ikke gode minner av, men toppserien. På den tiden her så husker jeg at Trondheimsøren var god, Gøril, Kringen, Trine, Rønning og så videre. Jeg tror det var ganske fullstendig trøndersk dominans i norsk fotball akkurat da. Men hvem som kom opp som overraskelseslag, jeg må tenke litt på den. Det må jeg også, men jeg har en idé, og den bygger på det med at det var en overraskende seriemester, og at det kun var den fjerde sesongen på øverste nivå. For jeg tror, for da utelukker du på en måte et par av de lagene som var gode i toppserien på den tiden der, eller som hadde vært stabilt gode over tid. Men jeg lurer på om det kan være snakk om et lag som etter 2004 har kanskje etablert seg som et av de lagene man tenker på når man tenker toppserien. Godt tips. Jeg sier ikke noe mer enn det nå, men det er jo liten tvil om at kvinnefotballen i Norge også er på et bedre nivå internasjonalt enn herrefotballen i dag i hvert fall. Og i fjorårets sesong så tok LSK kvinner seg helt til kvartfinalen i Champions League, hvor de røyker ut mot Barcelona. Og i inneværende sesong så røyk Lillestrøm dessverre ut i gruppespillet, i en gruppe hvor belgiske Andelist tok seg videre. Men de var altså med i Champions League en prestasjon vi på herresiden må se langt etter enda i hvert fall. Kvartfinalen til LSK er likevel ikke det lengste et norsk lag har tatt seg siden Champions League ble startet for kvinner i 2001-02-sesongen. To lag har nemlig tatt seg helt til semifinalen i turneringen. Spørsmålet sju er rett og slett hvilke to norske lag som har tatt seg til semifinalen i Champions League for kvinner. Her vil jeg også dele ut et bonuspoeng dersom du treffer på hvilken sesong de to lagene oppnådde den bragden. Ja, ikke sant. Da jeg har det er et lag som jeg umiddelbart tenker på, som var veldig god en periode, og som ikke er det nå. Altså, som har tapt seg, rett og slett. Men om det var semifinale, er jeg ikke helt sikker på. Men jeg har i hvert fall et lag som jeg vet har vært i Champions League tidligere, men som nå har ramlet litt bakpå, for å si det pent. Ehm... Så får jeg tenke litt på nummer to. Ja, vi har jo vært innom noen gode kvinnelag på den tiden her allerede. Jeg tror jeg kan det ene, så blir det vel litt kvalifisert gjetning på det andre. Ja, det får det vel bli da. Og bare for å presisere det da, så får dere et poeng per riktig lag. Og eventuelt et ekstra poeng dersom dere treffer på hvilken sesong begge lagene var i semifinalen da. Så det er maks tre poeng på en gjør da. Ja, ja. Spørsmål 8. I 2005 så skjedde noe spesiell hendelse for et lag i norsk herrefotball. Laget spilte egentlig tre køppfinaler etter at sesongen, eller i hvert fall serien, var over. De vant alle tre. Først slo de Lillestrøm 4-2 på Ullevål, før de slo Moss 3-2 på Mellås og 2-0 hjemme. 
tre meget viktige seire som da altså ga et køkkgull og fornyet kontrakt i Tippeligaen. Hvilket lag var det her? Den har jeg faktisk haft på quiz nog ganske nylig, så den tror jeg kan. Jeg tror jeg har en litt morsom fun fact her også, som vi kan ta i Fasit-episoden etterpå. Men jeg mener at det blir ekstra omganger i en køppfinal, så det kan jo være et tips. Jeg tror også at jeg vet hvilke lag det her er, fordi jeg... Så det, det at et lag både er i kvalik og køppfinaler skjer jo ikke sånn alt for ofte. Og jeg mener, tror også at jeg husker hvem som vant køppen i 2005. Og det, da er man jo ganske langt på vei akkurat her. Ja, da høres det ut som du skal ha gode muligheter for å riktig på en der, ja. Vi går noen år frem i tid nå. Vi beveger oss frem til 2008, hvor Stabæk tog et meget imponerende seriegull med en tropp, i hvert fall jeg mener, blant de beste av seriemesterene på 2000-tallet for herre. I det her spørsmålet går det an å plukke med seg to poeng, dersom du vet hvem som tog sølv og hvem som tog bronsje bak Stabæk. Og for å være på bølgelengde her, du får ikke poeng ved å kun sette opp lag, du må ha riktig plassering på laget for å få poeng. 2008, det var den sesongen Hamka mrykket ned. Og det var, også den, det var vel også den sesongen, man utvide, altså sesongen før man utvidet. Jeg må, jeg må resonere på sesongen nå, for å klare å huske det. Eh, hvis jeg husker det riktig, så Usual Suspects, som var best akkurat den sesongen. Eh, så jeg tror man skal tenke litt kreativt, og ikke på de første navnene, lagene som detter ned i huet, når man skal tenke på hvem man tror har tatt medaljer i Litserien, hvis det kan være tint. Jeg må si at jeg er veldig usikker. Jeg kan ikke si jeg husker det her spesielt godt. Så ja. Jeg får prøve å ta hintene til Mina, og så får vi se hva jeg kommer opp med etterpå. Ja, du stod det på Mina altså, så får vi se om det var, noe, om det var lurt eller ikke når vi skal spille inn fasiten da. Vi håper enda flere år frem i tid her, og i spørsmål 10 så er jeg ute etter hvem som spilt køppfinalen for menn i 2011. Her gir jeg ut ett poeng per riktig lag, og jeg skal også være så grei at jeg gir ut enda et poeng dersom man har riktig vinner i og med at dette er et ganske vanskelig spørsmål, tror jeg. For min del så går det her køppfinalene litt i sur når ikke favorittlaget er involvert, så jeg håper nesten mine har noen gode tips her også. Jeg, jeg har... Eh, som sagt, jeg er dårlig på årstall, så derfor må jeg hele tiden resonere. Men eh, jeg vet at dette var etter jeg hadde flyttet til Oslo, og det var på den tiden hvor jeg bodde i Storgata. Veldig sentralt i Oslo, for de som ikke er kjent der i byen. I et kollektiv der, og pleide å irritere meg litt over alle folka som kom til Oslo under køppfinalehelga. For de, de var jo overalt. Overalt. Eh, og, men høsten 2011 så var jeg ikke i Norge under køppfinalen, for da var jeg i Palestina, husker jeg. Og jeg husker at vi satt og kødda med at akkurat selv om vi gikk glipp av køppfinalen som var kjipt, at vi ikke sett den, så slapp vi alle folka i Oslo by. Fordi, hvis jeg husker riktig, så var det en snakk om en invadering fra, la oss si sånn, andre regioner enn Oslo-regionen som var på vei til byen. Og en gjeng folk som kanskje kan ofte beskyldes for å være litt høylitt. Det er mitt resonemang. Ja, fin tips. Artig, og det er i hvert fall 2011. Jeg husker, 2011 så husker jeg det spesielt godt fordi vi satt og kødda med det i Ramallah. 
at ja, ja, vi mister kjøpsmålen, men vi slipper alle de folk som skal drive og loke rundt på Jungstorget og synge og veide og være bananas. Så, så her går det an å tenke seg frem, hvis jeg skal bruke hintet ditt da, til supporteringen som er litt høylytt da, hvis jeg forstår det riktig. Ja. Hvis jeg husker riktig da, men jeg tror jeg gjør det. Ja, ok. <laughs> Mens vi først er inn på NM og 2011, så vil jeg også ha vinneren av kvinnenes NM i 2011. Og her skal dere få litt hint på veien da. Det er for øvrig den finalen nummer to i kvinnenes NM-historie som, går til en, eller som gikk da, til en straffesparkkonkurranse da det her laget slo røa 7-6 på straffa. Det var også klubbens første, men ikke siste NM-titel. La det stå som det siste hintet på det her spørsmålet. Første NM-titel, ja. Det kan jo være et interessant hint. Jeg lurer på om det kanskje kan peile meg litt inn på riktig kurs, jeg. Ja, jeg har også bytt meg litt merke i det. Fordi jeg tenker litt på, det var 2011, det ligger jo litt sånn implisitt i det hintet at det var et lag som har prestert bra senere. Også. Så jeg tror det får bli mitt, ja, jeg, får, jeg tror jeg skal peile meg litt inn på det. Ja, da er ikke det da spørsmålet er noen få alternativ kanskje for dem som har følt med veldig der. Så får vi se hva dere kommer frem til. I 2013 så ble Strømskotse seriemester for første gang siden klubbens første gull i, tilbake i 1970. De vant ligaen med ett poeng mer enn Rosenborg etter å ha vunnet hele 4-0 i den siste serierunden, hjemme på Marienlyst mot laget som endte nummer 3 denne sesongen. I spørsmål 12 lurer jeg på hvem som skåret Gotses fire mål i denne kampen. Her skal vi frem til tre forskjellige målskårere som alle var blant de største bidragsutterne til gullet. Jeg gir kun ut et poeng dersom man har alle tre spillerene, men det er også mulig å ta med seg enda et poeng dersom man har laget Godset slo 4-0, altså bronsjevinneren i tippeligaen 2013. Jeg tror det er enklere for meg å komme frem til bronsjevinneren i 2013 enn i den kampen, men jeg tror jeg husker hvem som tok den siste medaljen den sesongen, det tror jeg jeg husker. Men å huske hvem som skåret de målene er vanskeligere. Da blir det å, å prøve å gjette på spillere som jeg vet var i godset på den tiden og skåret mål på en måte. Altså, det, blir jo, det blir jo bare å prøve å gjøre det. Da. Det blir litt det samme for meg, tror jeg. Det blir ja, tipp på dem som var... Du sier jo at det er viktige bidragsytere her også, så... Må tenke litt på hvem som var viktig for godset den sesongen der. Lurt. Og så spørs om man treffer på riktig sesong da. Det kan jo være litt uh, vanskelig da noen gang. Uh, I 2013 så deltok også Norge i VM. Uh, det norske kvinnelandslaget var i gruppe med Tyskland, Island og Nederland i mesterskapet. Og det her mesterskapet gikk av stabelen i Sverige. Jeg skal nå ha navnet på en spiller først som jeg presenterer presenterer litt informasjon om spilleren, og så skal vi se om dere kommer frem til hva spiller det er. Denne spilleren deltok i OL i 2000, og la opp i 2010. Savnet av fotballgivet ble likevel for stort, så det ble comeback igjen sesongen etter. Nivået hadde fortsatt inn, og hun ble tatt ut til troppen som skal spille VM i 2013. Spillerne her er ute etter, spilte også sin første køppfinale, allerede i en alder av 17 år. Og ifølge Wikipedia så har hun skåret 125 mål i toppserien. 
Hon la endelig upp i 2017. Kan sikta att det här? den tror jag är er ganska grej, kanske speciellt för dem mina. Eh, ja, det är er nog fortväck det, hvis det kan vara ett hint för någon, så är er jag också ganska säker på att jag har en god idé om vem detta är. Er. Ja, hvis det er lov å si, så blir jeg litt skuffet hvis du ikke tar den der min, så får vi la det være siste. Dette var en spiller som var et veldig stort forbild for mig, da jeg var kid. Jeg spilte indreløper slash ving, og så jo gjerne etter folk som var i litt samme position da, når jeg fant mine forbilder på det norske damelandslaget, hvis det også kan være fint. Godt inn. Vi heller oss til det her mesterskapet, men jeg må presisere at det var EM og ikke VM i 2013 jeg skulle frem til. Og spørsmålet 14, det er rett og slett hvor langt Norge gikk i det her Europamesterskapet. Ja, nej, jeg husker det mesterskapet i Sverige ganske godt. Det, det var jo litt der at man begynte å få enda en økende interesse rundt mesterskapene på, på damesida. Og så husker jeg at... Altså, Det kan kanske vara ett hint att Norge hade haft ett ganska skuffende VM två år tidigare, hvis jag husker riktigt, men så kom man lite tillbaka i EM 2013. Hvis jag har kronologin på plats i huvudet här, det tror jag jag har. Så var det en lite sån det var ett lite comeback för det norska landslaget. Man kan se det sån då. Ja, det var fort gjort att blanda samman de mästerskapen, men jag menar att det är er något speciellt från den kampen här som gör att man husker den ganska gott. Ja. Det stemmer også, eller jeg tror også jeg husker det. Da bør det være et godt hint når dere er enige om det. Vi beveger oss litt frem i tiden, og før 2014-sesongen så tog Richard Norling over sjefstolen i Brann. Den sesongen var det forventet at Bergensklubben skulle kjempe i toppen, men sesongen endte i stedet med nedrykk efter playoff-tap mot Mjøndalen. Norling fikk likevel beholde jobben, Men i slutet av maj säsongen efter efter en lång tragisk säsong i Obosligan fick han sparken. I Norlings sista kamp för Brann gick han på ett försmedligt 1-4 tap på bortabanan mot ett lag som då var nyuppryckat i Obosligan. Frågan 15 är: er, Kan slå Brann 4-1 dagen för Norling fick sparken den 27 maj 2015? Den är er ganska säker på att jag kan. Jag tror inte vi akkurat ska fram till topplag i Obos. Så det var overraskende i hvert fall. Uh, ja, skal jeg se. Den er jeg, jeg husker jo veldig godt Norling. Og jeg husker både at han lenge ikke fikk sparken, og da han fikk sparken. Men jeg er ikke helt sikker på om jeg husker hvilket lag det her var. Altså, så, uh, men jeg får prøve å bruke hintet til, uh, til forhåndsbrønnet og se om det kan hjelpe mig på vei her. Ja, og så var de jo nyopprykket til Obosligaen, så du kan se om du kjemper noe rundt det også på tiden der, eventuelt. Ja, ikke sant? Det også er et veldig godt tips her. Senere i 2015, den sesongen da Nordling fikk sparken, så møtte Odd storlaget Borussia Dortmund til playoff til Europa League. En kamp jeg tror mange norske fotballfans husker. Rafik Seknini fikk det mange mener er hans store gjennombrud i den første av de her to kampene, og Odd sjokkerte tyskerne med å lede 3-0 før halvtimen var spilt på Skagerak Arena. Dortmund vant likevel kampen 4-3 til slutt, men Seknini ble skrytt opp i skyene, og returoppgjøret i Tyskland endte for øvrig med stortap 2-7, men Odd levert to kamper som folk som er glad i Odd og Telemark sent vil glemme. Odd skårer altså fem mål på to kamper mot det tyske storlaget, en prestasjon som egentlig er helt syk i seg selv. 
Spørsmål 16 handler om Rafik Seknini og hans gjennombrudd. Og jeg lurer på hvor mange mål skåret Seknini i de her to kampene mot Dortmund? Det er et artig spørsmål. Jeg husker jo, det var vel, det var vel Mats Hummels som fikk helt sjokk da han fant ut hvor ung Seknini var i en intervju der rett etter kamp. Men hvor mange mål han skåret, det der må jeg gitte litt. Altså, jeg husker jo kampene veldig, veldig godt, men jeg husker ikke målskårerne så godt at det gjør noe. Så der må jeg prøve å ta en kvalifisert gjetning mindre jeg kan få noen hint av min konkurrent her da Jeg også husker han fikk veldig hellig omtale av Mats Hummels han virkelig briljert for øvrig helt sjukt med 16 mål på to kamper det kan ikke være mange dobbeltoppgjør som har gitt Seknini antal mål er ikke helt sikker men han har jo ikke vært noen sånn kjempestor målskårer så Jeg må tenke litt på om jeg kanskje kan komme på noen målskårere i disse matchene her. Akkurat nå står det litt stilt. Ja, du skal få litt tid til å skrive ned svarene selvfølgelig, så vi får se om noen kjemper noen kvalifisert gjetning der. Vi beveger oss videre til sommeren 2016, og en litt spesiell kamp på Lerken da. Hvert år møtes vinneren av Champions League og Europa League til Supercup-finale på en nøytral arena. Lerkendal fikk æren av å arrangere den 42. utgaven av Supercupen, og Trondheim ble faktisk den nordligste byen til å arrangere denne finalen. Etter 90 minutter stod det 2-2, og i det kampen skulle til å gå til straffa, dukket en back opp og satte inn 3-2 for sitt lag i det 119. spillemunutt. Jeg lurer i spørsmål 17 på hvem som møttes i Supercup-finalen på Lerkendal, og hvem som vant denne kampen. Her gir jeg ut et poeng dersom man har begge lagene som møttes. I tillegg skal du få et poeng der som du er riktig vinner. Ja, da er det jo Supercup-finalen. Det er jo da møte mellom vinner av Champions League og Europa League, som du sa. Så da kan vi jo prøve å tenke seg litt tilbake til hvem det er som har gjort det godt i de turneringene her. Jeg tror jeg husker kampen ganske godt. Det er vel noe av det største som er spilt på Lerkendal, sånn av lag i hvert fall. Og det var vel litt spansk dominans i europeisk fotball i denne perioden her. Kanskje det kan være et lite hint. Ja, jeg tenker nok i samme baner her. Jeg husker jo mest oppstyret rundt at en superkupfinal skulle være på Lerkenal. For å være helt ærlig, så har jeg aldri vært sånn. For meg er ikke de superkupfinalene veldig, veldig interessante. Jeg synes ofte det er litt sånn tøysetroféer, hvis det er lov å si. Veldig lov å si. Det er litt sånn der, når du jubler som om du har vunnet VM fordi du vinner Supercup-trofeet, så synes jeg det er litt rart. Men selvfølgelig to veldig, veldig store lag, og kan vi si to lag som både Champions League-representanten og Europa League-representanten har jo en veldig stolt historie i de respektive turneringene. Det kan man jo kanskje si som et mulig hint. Ja, det tror jeg er et godt hint. Egentlig veldig godt da, så får vi se. Kristian Sund rykket i 2016 opp fra Obosligaen for første gang i klubbens historie, og har vært et meget frisk pust i eliteserien siden det. Men hva er den beste plasseringen Kristian Mikkelsen har fått til med sitt KBK på øverste nivå i Norge siden oppbruket? Det er spørsmålet 18. Ja, man kan jo aldri glemme hans spikeren, Neddy Kristiansund der, da de rykket opp. Det er jo et av de 
Det mina favoritöjeblick egentligen från den moderna norska fotbollshistoria. Jag syns det har varit fantastiskt gøy. Kristiansund överraskade oss ju voldsamt. Jag tror det var ganska många som tippade dem liksom norr och ner. Men ja, nej, de levererade långt starkare i alla fall det jag hade trott då. Och så ska vi se om jag klarar att huska vilka platser som var er den översta placeringen, men ja Jeg er ikke 100% sikker, men jeg skal se om jeg klarer å resonere meg litt fra seg. De har haft en sånn greie der de forbedret prestasjonen sin hvert år, frem til forrige sesong, tror jeg. Jeg lurer på om det stoppet der. Men jeg mener jeg har OK-kontroll på hvor høyt opp de klarte å komme seg i den her rekka med forbedring. Ja, det er jo et godt tid at de har forbedret. Jeg tror de hadde en sesong der de havnet på samme plass to år bra, men ellers bare bedre enn de har de foregående sesongene. Ja. Det er en ganske syk prestasjon, egentlig. Det kan stemme at det var noe sånt. Nu skal vi på et ganske ferskt spørsmål. Molde var det som kjent, sikkert for de fleste, hvert fall seriemester i Eliteserien i 2019. I spørsmål 20 så lurer jeg enkelt og greit på hvor mange seriegull har Molde opp gjennom historien? Uff, den er blytung. For min del så tror jeg det blir litt sånn halvkvalifisert gjetning. De har vært kjent som den jævlige toer da. Så kanskje ikke så mange som man fort tenker seg første omgang. Ja, nej, det tror jeg er riktig. Altså, det er jo et lag som, for, som nå er på en måte et stabilt topplag. Men jeg husker jo fra liksom, da jeg var barn og ung. Så, så var jo ikke Molde i nærheten av å være liksom, det de er i dag da. men det store spørsmålet er jo liksom, jeg, jeg har jo rimelig god kontroll på de seriegula de på en måte har tatt de siste ti årene, der har jeg rimelig god kontroll, men spørsmålet er jo egentlig hvor mange har de tatt før 2000-tallet er det jeg må prøve å tenke mig frem til, eller sannsynligvis har gjette meg frem til Ja, det blir spännande att se om någon har kvar Det var ju flera profiler och legender i norsk fotboll som la upp efter förra säsong. Många av dem här har spilt uttaliga kamper i den översta divisionen i Norge, men frågan 20 är er, vem av dem som la upp efter 2019 har spelat flest kamper på översta nivå i Norge? Här är det också ett bonuspoäng, som du tar vilken spelare som fortsatte er aktiv i 2020 som har flest kamper på översta nivå i Norge. Jeg tror den som har lagt opp er ganske grei for de fleste, men jeg er mer usikker på hvem det er som har spilt flest kamper på øverste nivå nu. Ja, det er den siste jeg sliter med. Den første altså, som ga seg til forrige sesong er enklere. Men den som nå er vanskeligere. Og det er da en spiller som er aktiv i eliteserien i 2020, ja, bare for å... Mm. Mm. Når den en gang kommer i gang. Ja. Vi nærmer oss etter hvert slutten på dagens quiz, eller i hvert fall vår faste kategori på slutten hvor man kan skaffe seg en do- god dose med poäng. Men før vi går over i den kategorien, så er det likevel mulig å ta med sig to nye poäng i banken. På 2000-tallet en gang byttet jo vår øverste liga for herra navn fra tippeligaen til eliteserien. I spørsmål 21 er jeg ute etter hvem som var den første seriemesteren og toppskåreren i ligaen mens navnet var eliteserien. Her gir jeg et, et poeng for riktig seriemester og et poeng for toppskårer. Ja, hvilke år skal vi frem til her da? Jeg tror kanskje jeg har en idé, for toppskårer er jeg litt mer usikker på. Den sitter langt inn, kjenner jeg. Ja, først er det det å som sagt, huske helt konkret 
när det navnebytte faktisk kom. Og jeg tror, jeg husker hvilke sesonger det var, men jeg er ikke 100% sikker. Men hvis jeg treffer på sesong, så treffer jeg på en på de to andre, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, hvis jeg har rett i hvilke år eliteserien ble gjeninnført som navn, så treffer jeg også på hvem som vant den sesongen, og hvem som blev toppskårer, hvis det gir mening. Ja, det gir veldig mening. Det er tippet det, sånn for flere også. Per var ikke så sikker, men vi får se da, om han klarer å resonere seg frem til det. Da går vi over i den, det er nå en, det er fire spørsmål igjen da, og vi går over i den kategorien hvor det går an å ta med seg litt flere poeng. Vi starter med et spørsmål, vi har vært litt inne på her tidligere i dag også, men vi starter med damefotball, og Trondheimsjøren og Lillestrøm har sju seriemesterskap kvar, og de topper med det liste over flest mesterskap på damesiden i Norge, gjennom tidene. Det er likevel fem ulike lag som har vunnet toppserien på 2000-tallet, altså siden år 2000 og frem til 2019. Spørsmålet her er hvilke lag, og her gir jeg ett poeng per lag du klarer, og du kan naturlig nok kun svare fem lag. Ja, der er jo to av dem er jo på en måte allerede, allerede gitt. Så skal vi frem til tre lag til. Jeg tror jeg vet hvilke tre det, det er. Det er fryktelig fløyt hvis jeg nå tar feil, men jeg tror jeg vet det. Og hvis jeg skal gi et hint, så er det at... Man kan jo si at toppserien har jo ofte vært... Eller mange har snakket om at toppserien er litt østlandsdominert nå. Og jeg tror det kan være et stikkord her hvis jeg har rett. Ja, har du kontroll på resten av svarene på toppserien i quizen her, så tror jeg jo du tar den her også, for det... Jeg tror jeg har ganske grei kontroll på det nå. Ja, da øker vi vanskelighetsgraden litt da. Og siden år 2010, eller da inkluderer jeg år 2010 da, så har 11 spillere blitt toppskårer i den øverste divisjonen for herre. Altså det som nå er eliteserien da. På grunn av at to delt titlen i 2012, så er det da en flere spillere enn antall sesonger. Hvilke spillere har blitt toppskårer siden år 2010 i eliteserien? Her trenger du ikke riktig årstall, men jeg gir ut et halvt poeng per riktig spiller, og du kan maks svare 11 spillere. Ja, det må jo gå an å huske noen her, og så får man jo prøve å tenke litt da, tilbake sesong for sesong, hvem som har vært oppi der og jaktet mest mål. Ja, jeg tror jeg skal begynne, altså fra strategien her tror jeg skal være å begynne i 2019, og så tenke meg bakover det her er jo en sånn ting som det hender jeg googler fordi det er litt sånn ofte når man sitter og diskuterer fotball og så videre så ender man opp med sånn type hvor mange ikke norske spillere har vært toppskårere hvor mange bla 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 så det er litt sånn dette har jeg jo undersøkt flere ganger før men om hukommelsen klarer å treffe på alle er jo en helt annen sak de siste sesongene er ganske greie, men det er når man begynner å komme litt tilbake mot i starten fra 2010 og de første sesongene der, så er det litt verre, tror jeg, for min del. Ja, jeg vil nok tro det, som en Per sier også, jeg tror nok det. De fleste får til noen her, så får vi se hvor mange dere får til, om det er noen som slår dere da, eventuelt. Det blir spennende. Neste siste spørsmål nå, nummer 24. Etter å ha tatt køppkullet i 2010 så fikk Strømskotse muligheten til å spille Europa-ligge i 2011. 
Här gick de mot Atletico Madrid i kvalificeringen, men imponerade likväl kraftigt och fick också skryt av det spanska huvudstadslaget i efterkant. Godset tappt 1-2 i Madrid och 0-2 i Drammen, hvor det sista målet inte vart skåra för på övertid. Jag personligt husker kampen här gott och måten Godset fansen fortsatte att synge på efter att gästan skåra mål nummer 2 på Marinlust. Det var rätt slett fantastiska bilder och Godset fansen sin stötte det laget. Och hur stolt de var att de hade kommit dit da. Men över till frågsmålet Här vill ha de 11 spelarna som starta för Godse i den här kampen. De gick som vanligt under Rune Deila ut i 4-3-3 och här är det också ett halvt poäng per riktig spelare. Ja. Det här syns jag är svårt. Det här syns jag är väldigt väldigt svårt. Eh 10 år sedan för min del här så blir det nog att pröva och huska vem som var i Strömsposa på den tiden. For det här er lite för det där laget som tar seriegull och sånt, men det är er likväl det här liksom fram upp och framåt stormen och godselaget till Dailan. Så frågan är er om jag kan klara att träffa på de alltså träffa på de spelarna som var i klubben allerede då. För jag tror en del av de spelarna jag förbinder med liksom godsets guldålder kommer säkert lite senare. Så ja, eh ska pröva så gott jag kan, men jag tror nog att det här blir nog en del tipping. Ja, nej vi ska börja bryna oss på jättelver här och ja. Eh Jocke Jonsson och Aspen Myra har haft lite varierande succé med det inre banan, men eh, vi får lite bättre tid här då kanske på att tänka oss om. Gods 2011 tror jag husker en del, men eh, skulle gärna heller ha sett några Rosmorg här. <laughs> ja det är er ju eh mina namn ju lite att det är er en del av gängen som vinner guld det är er det ju. Det är er jag kan ju säga si så mycket som att det är er flera spelare här som också vann guld. Och så vill inte jag säga så mycket mer än det än ja. Är det sista grejt hinte alltså. Då kan jag då går det i alla fall av de spelarna som jag vet var med i guldsäsongen. Det gör det absolut. För den så. Men det sista frågsmålet är er av samma kategori men det är er lite färskare då. Du var inne på det här temat i quizen din om idrottsåret 2019 sist faktiskt Per. Vi ska ta fotboll VM för kvinnor, hvor Norge rök ut i kvartfinalen mot England. Norge slog Australien i åttondelsfinalen, men rök på ett stykt 0-3-tapp mot kvinnan från Ballöja i kvartfinalen. Mitt frågsmål här är er rätt och slett vilka 11 spelare som startade den här kampen för Norge? Samma procedur som i stad, ett halvt poäng per riktig spelare. Ja, eh jag tror jag husker den kampen här ganska gott. Norge blev utklassat av England. Levert eh, en ganska dålig prestation. Eh, det var ju en ganska satt elver egentligen. Lurar på om Norge spilt 4-4-2 eller jeg tror det. Men så är er ju någon som har spilt sig lite in på laget i löpa turneringen som man nu kanske kan pröva och tänka sig det. Ja, um, altså denne her er jeg ganske sikker på at jeg kan Jeg husker jo kampen veldig, veldig godt og, uh, de gjorde, Jeg kan si at uh, hvis jeg husker riktig Så er jo, uh, ble det jo kjørt med samme startelver i åttedels- og kvartfinale Så man på en måte satte en elver til sluttspillet uh, og, og da er, det var liksom ikke noen store, store overraskelser egentlig Og jeg tror jeg husker den elveren temmelig godt, ja Mye bedre enn Godsesyn god fra 2011. <laughs> ja, det var litt ferskere da, så det er kanskje ikke så unnaturlig det. Men da, da var vi gjennom quizen min. Hvordan synes dere det gikk da? Litt opp og ned, egentlig. Jeg er litt, et par her som jeg tror jeg har ganske god kontroll på, og så er det et par hvor jeg gjetter en del. 
det blir jo spännande när vi ska tälla upp med här sån OK feeling men eh, jag må ju inrömma att det inte allt av damefotbollen har helt stor kontroll på. Nej, vi får se då när vi ska tälla upp att det kvart som du ser så ska du också få lite mer tid att till fintus svara någers och så snackas vi till fasit snart vi. Ja. Så här är er vi på svaret ditt med en gång ja. Nej <laughs> fan. Ja. Vad skruva av lyden? Ja, men jag har skruvat på telefonen, men det kommer in på PC nu Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna också in och följ oss i sociala medier och vi är er finna på både Facebook och Twitter under namnet Idrottslinjen.